0: Thank you. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ekspresu Frankowiczów. My już po nartach, prawda? jeździłeś się w tym roku? Strasznie. To tak jak ja. Drodzy Państwo, stały skład, czyli Zbigniew Urbański. Kamil Chwiedosik. I zapraszamy na skrót informacji, które będą dzisiaj w programie. Czy można zupełnie legalnie zaprzestać spłat rat kredytu przed prawomocnym wyrokiem? Co w perspektywie najbliższych lat oznacza interwencja NBP osłabiająca złotego? Prognozy dotyczące 2021 roku i kolejnych lat w sprawach frankowych. Nowe, korzystne pozwy dla frankowiczów. Rozmowa z prezesem Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii Kamilem Sienkiewiczem. A na koniec odpowiedzi na pytania internautów. Zaczynamy od przeglądu prasy i newsów. Temat jest dość ważny, dość istotny, bo czy możemy zaprzestać spłacać raty kredytu przed prawomocnym wyrokiem o unieważnienie abu abuzywnej umowy kredytowej? No właśnie przed wyrokiem pierwszej instancji? Po druga to już chyba
1: oczywiście. Że... A jak było w przypadku Twojej małżonki? Było ciężko w <laughs> przypadku
0: mojej małżonki, mojej rodziny, ponieważ my żeśmy postanowili po wyroku już e, sądu pierwszej instancji, e, po rozmowie z Kamilem, e, podjęliśmy decyzję, że nie płacimy tych kredytów. E, nie powiem, było ciężko, e, banki nie odpuszczały, e, były smsy, były rozmowy telefoniczne, e, była windykacja e, na dole w klatce schodowej, karteczki do skrzynki pocztowej, wrzucane było nerwowo ale było warto.
1: Tak, no to oczywiście z, tutaj był wybór Frankowicza y, siłowy, nazwijmy to, czyli brak spłaty tego kredytu w sytuacji, w której e, wyrok był wydany unieważniający w pierwszej instancji. Natomiast e, jakby wyrok, e, jeżeli nawet zapada w pierwszej instancji, on wciąż nie jest prawomocny, dlatego nie ma znaczenia, na którym etapie się przestaje płacić. Jeżeli ma być to rozwiązanie, nazwijmy to siłowe, czyli takie, e, że Frankowicz sam z siebie przestaje płacić, bez żadnego zabezpieczenia, roszczenia, bez e, wakacji kredytowych, e, no to tutaj musi się liczyć z tym, co powiedziałeś, natomiast no e, jakby rozumiem, że akurat w Waszym konkretnym przypadku sytuacja była, nazwijmy, nazwałeś to ciężka, ale w, w większości przypadków, ja myślę, że z członków społeczności życia bez nie płacących swoje raty jest kilkuset przynajmniej, co powoduje, że średnio odbywa się to w taki sposób, że jest kilka, kilkanaście może telefonów czy SMS-ów w miesiącu, co powoduje, że tak naprawdę na to wszystko pozostaje w ramach, nazwijmy to, jakiegoś monitorowania tych płatności. Natomiast absolutnie bank nie ma prawa wejść na kredytowaną nieruchomość, nie ma prawa żadnych innych czynności, które, jak to się czasami pyta, czy dotrzymuje takie pytania od frankowiczów, czy bank może, kiedy przestanę płacić, automatycznie wysłać mnie pod most. No oczywiście taka sytuacja nie ma miejsca, dlatego, że aby w ogóle można mówić o jakimkolwiek roszczeniu zasadnym ze strony banku, no to bank po pierwsze musiałby pozwać frankowicza, co co w przypadku, kiedy jest już pozew złożony wcześniej przez Frankowicza o zapłatę z tytułu chociażby nieważności tej umowy, powoduje, że takie powództwo banku będzie zawieszone najprawdopodobniej. Dlatego też trudno jest w ogóle mówić o jakichkolwiek faktycznych sankcjach ze strony banku w sytuacji, w której przestaje się płacić. Tak? Oczywiście pomijamy tutaj kwestię biku, bo oczywiście bank ma prawo wpisać do biku. no ale po wyroku prawomocnym bank Wypisał. I to dość szybko wypisał. Dość szybko wypisał. Tak, także tutaj generalnie powiedziałbym tylko tyle. Oczywiście to nie jest tak, że sugerujemy tutaj, abyście Państwo przestali płacić, natomiast jest pytanie, jest pewnego rodzaju zagadnienie, na które odpowiadamy, więc nic się nie stanie na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z prawnymi metodami zaprzestania płatności, no to można skorzystać z wakacji kredytowych w banku. Można skorzystać również z próby zawieszenia płatności poprzez zabezpieczenie roszczenia w ramach postępowania sądowego. Natomiast to są wszystko powiedzmy tylko po części możliwe rozstrzygnięcia. To nie jest automatyzm, więc trzeba wiązać się z tym, że jednak trzeba spróbować i zobaczyć czy to się uda.
0: Przede wszystkim wziąć to na spokój, bo będą straszyć, może być nerwowo, uzbroić się w cierpliwość. Nawet jak będziecie zastrzeżeni w piku, to zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Tak jest. Przechodzimy do kolejnego tematu. Narodowy Bank, pol na bank Polski chce osłabić złotówkę. Co to oznacza dla Frankowiczów?
1: Tak, od wielu tygodni widzimy tendencję, zresztą wprost artykułowaną przez członków Rady Polityki Pieniężnej, jakoby polski eksport miał cierpieć na tym, że frank, czy w ogóle złotówka jest bardzo mocna względem walut obcych, czy franka, czy, czy euro, czy dolara. Natomiast to nie o to chodzi. Najprawdopodobniej chodzi o to, aby faktycznie, w momencie, kiedy przez najbliższe miesiące Polska będzie wychodziła z tego, powiedzmy, covidowego spadku produkcji, aby w przyszłości, czyli kiedy eksport ruszy, gospodarka światowa się po lepszej, jeżeli chodzi o generalnie wzrost sprzedaży i wzrost produkcji, to wtedy powinno to wyglądać w ten sposób, że faktycznie złotówka powinna być na poziomie wartości, w której dzisiaj nie jest. To znaczy dzisiaj złotówka jest za mocna względem wartości innych walut. Jest to moim zdaniem efektem tego, że inne kraje chcą, aby ich eksport był promowany. Czyli tutaj w tym przypadku zakładam, że jeżeli dalej ta sytuacja będzie miała miejsce, no to powinniśmy w sukurs decyzją Narodowego Banku Polskiego liczyć się z kursem na poziomie kilka, może kilkanaście procent wyższym niż w dniu dzisiejszym. Kamil,
0: no, bardzo często zajmujemy się tematami w czasie przeszłym, ale biegnijmy trochę w przyszłość, czyli jakie Twoim zdaniem są prognozy dla frankowiczów w roku 2021 i w kolejnych latach? czy Ilość procesów wzrośnie, czy Twoim zdaniem będzie więcej wygranych, czy banki będą przegrywały? Jak Ty to widzisz?
1: Zdecydowanie trzeba powiedzieć, że prognozy są bardzo pozytywne dla frankowiczów. Tak bardzo pozytywne, że jeszcze 2-3 lata temu, mówiąc o tym, że liczymy na wygranie 100% spraw, ktoś by powiedział, że to jest w zasadzie niemożliwe. Natomiast no, dokładną analizę wykonał prezes Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii Kamil Sienkiewicz i zapraszam Państwa do obejrzenia materiału.
2: Rok 2019 skończył się słynnym wyrokiem CUE, który spowodował wzrost nadziei frankowiczów. Czy rzeczywiście tak było? Tak, z perspektywy tego roku widzimy znaczny wzrost osób, które zdecydowały się pozwać banki, a co jest bardziej istotne, duży wzrost spraw wygranych przez frankowiczów. Przykładowo według źródeł Rzeczpospolitej liczba spraw w sądach w Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku wzrosła ponad pięciokrotnie. Spowodowane jest to tym, że sędziowie coraz częściej uznają wykładnię TSUE jako obowiązującą i rozstrzygają korzystnie dla frankowiczów. Dodatkowo z każdym miesiącem roku 2020 stosunek wygranych frankowiczów do banków był coraz lepszy dla frankowiczów. W listopadzie na 134 wyroki 127 było pozytywnych dla frankowiczów, czyli około 95% spraw wygrywają frankowicze. Zdają sobie z tego sprawę także banki, które coraz więcej kapitału zamrażają w rezerwach na poczet przyszłych spraw frankowych. Natomiast jeśli chodzi o społeczność, życie bez kredytu, widzimy również znaczący wzrost zainteresowania możliwością pozwania banków. Coraz więcej ludzi szuka informacji jak to można zrobić i czy to będzie skuteczne. Niewątpliwie. W mijającym roku istotnym krokiem milowym w społeczności Życie bez Kredytu była pierwsza prawomocna wygrana z Fortis Bankiem. Umowy tego banku były uznawane za niepodważalne nawet przez wiele kancelarii pomagających frankowiczom. My pokazaliśmy, że odpowiednie merytoryczne podejście do sprawy gwarantuje sukces w każdym przypadku. Praktycznie każdy miesiąc obfitował wiele pozytywnych wyroków, z którymi cieszyliśmy się razem wraz z naszymi klientami. Podsumowując, mogę powiedzieć, że zaufało nam ponad 750 klientów, którzy już mają złożone sprawy w sądzie, natomiast do społeczności należy ponad 22 tysiące osób. Dziękuję Państwu za przyłączenie się do nas i liczę, że będzie nas jeszcze więcej. Chciałem powiedzieć, że wartość przedmiotów sporów, które mamy złożone przez nasze kancelarie, to już jest ponad 700 milionów złotych. Jaki będzie rok 2021? Osobiście jestem dużym optymistą i patrzę na przyszłość w różowych okularach. Coraz więcej osób będzie decydowało się na to, aby pozwać bank po to, aby dochodzić swoich spraw, bo umowy, umówmy się, były nieuczciwe. Ostatnio coraz częściej słyszy się o możliwych ugodach, nad którymi pracują banki razem z KNF. Pytanie jest, dlaczego banki potrzebują KNF-u, aby oferować klientom ugody? Mogły to zaoferować same. W tym roku, w zeszłym czy 5 lat temu. Do tej pory wśród naszych klientów nawet jedna reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona, a co dopiero mówić o ugodach. Banki twierdzą, że wszystko jest jak najbardziej uczciwe, ich umowy są ważne i tak powinny być do końca ich obowiązywania. Ale jak wynika z oficjalnych statystyk, inne zdanie mają sądy. Wierzę, że orzecznictwo w roku 2021 to będzie kontynuacja tego, co się działo pod koniec zeszłego, czyli coraz więcej spraw będzie wygrywanych przez Frankowiczów. Coraz bardziej sądy będą przychylne właśnie im. Osobiście z dużym optymizmem patrzę na rok 2021. Wierzę, że sądy będą dalej kontynuowały linię orzecznictwa, którą zaprezentowały po wyroku w CUE, czyli przez cały ubiegły rok. Państwu życzę wielu sukcesów w sporach z bankami w życiu osobistym, a także zdrowia, co w obecnym okresie jest bardzo istotne.
0: Dziękujemy serdecznie Panu Prezesowi za prognozy na najbliższe lata, a Państwa zapraszamy na rozmowę z Frankowiczem, czyli członkiem społeczności Życie bez kredytu.
3: Dowiedziałem się o Życiu bez kredytu jako grupie internetowej osób, które pokładały nadzieję w rozwiązaniu dosyć nietypowej sytuacji ze swoim kredytem frankowym z nadzieją nawet na unieważnienie umowy. Zacząłem czytać wnioski i wyroki sądowe, które zaczęły zapadać pierwotnie z nadzieją na jakieś pozytywne rozpatrzenie również i stwierdzenie abuzywnych zapisów w swojej umowie. No jedyna, jedyna taka duża społeczność, jaka się nawinęła w internecie, to było właśnie życie bez kredytu i oni pokazując pozytywne, ilość pozytywnych spraw nakłonili mnie do tego, żeby przystąpić, zainteresować się tematem, że jest szansa na stwierdzenie, czy moja umowa kredytowa jest zgodna z prawem, czy jest niezgodna z prawem. Złożywszy skontaktowałem się z, z, z panem Kamilem z, z, z społecznością Życie bez Kredytu, e, przekazałem wzór swojej umowy jaką miałem podpisaną, okazało się, że rzeczywiście również moja umowa jak wiele, wiele, wiele innych za, za, ma zapisy abuzywne i że warto z tą umową jednak pójść do sądu, bo jest bardzo duża szansa na osiągnięcie sukcesu. Nie wiadomo było jak dużego, ponieważ była to dosyć skomplikowana umowa w moim przypadku, natomiast przedstawiony w rzeczywistości obraz szans i niespełnionych szans przeważy, przechylał szale na stronę zwycięstwa jakiegokolwiek, chociaż nie wierzyliśmy w to, że może się udać całkowicie unieważnić umowę, a co za tym idzie, jak Państwo się domyślacie, jestem jednym z wielu szczęśliwców, którym ostatecznie po stwierdzeniu klauzul abuzywnych przez sąd na wielu rozprawach pośrednich koniec końców tą umowę kredytową unieważniono. Jest to pierwszy krok, jaki został poczyniony. W moim przypadku sędzia niestety oparła się na teorii salda chociaż mogłaby oczywiście z mojego punktu widzenia zastosować teorię dwóch kondykcji, ale jeszcze nic straconego, idziemy dalej i wszystko wskazuje na to, że cała sprawa zakończy się jednym wielkim sukcesem i będę kolejnym szczęśliwcem, który dołączy do prawomocnych wyroków stwierdzających całkowite unieważnienie. I zwróć środków. Kto? No oczywiście życie bez kredytu. Nie spotkałem drugiej takiej społeczności, są oczywiście naśladowcy, natomiast jeżeli się Państwo zastanawiacie, gdzie uderzyć, gdzie do kogo się zgłosić, to serdecznie polecam, bo sytuacja od samego początku do samego końca jest przedstawiona absolutnie wiarygodnie z wy, wy, wytłumaczeniem wszelkich e, niejasności które, i przeszkód, jakie mogą stanąć na drodze. Także kredytobiorco, jeżeli masz kredyt we franku, jeżeli się zastanawiasz, czy e, iść do, z nim do sądu, nie ma się naprawdę nad czym zastanawiać, bo wszystko wskazuje na to, że nic się nie straci, a zyskać można wiele.
1: Kamień, jak Cię znam, chciałbyś jeszcze coś od siebie dodać. Warto powiedzieć, że tego rodzaju kredyty właśnie indeksowane. Tutaj zaraz po feriach będziemy starali się przygotować dla Państwa specjalną ofertę związaną z pozwami skumulowanymi. One właśnie będą się dzieliły na kredyty indeksowane i denominowane. No, niestety ilość miejsc w takich pozwach będzie ograniczona, natomiast jakby efekt ma być taki, że każdy pozew będzie składany do sądu indywidualnie, natomiast przygotowany wspólnie. Korzyścią dla Państwa będzie oczywiście obniżona cena związana z przygotowaniem takiego powództwa i dzięki temu, że przez ostatnie tygodnie pracowaliśmy nad naszą akademią, mamy teraz możliwość zwiększenia mocy przerobowych, co da możliwość co prawda niewielkiej liczby, ale jednak przyjęcia nowych frankowiczów w poczet członków społeczności Życia bez Kredytu.
0: A więc tym bardziej warto śledzić co dzieje się w społeczności życia bez Kredytu, co dzieje się w Centrum, aktualizować
1: i obserwować Wasz blog, prawda? Zgadza się, zapraszamy na nasz blog na Facebooku Frankowicze Życie bez Kredytu oraz na materiały, do obejrzenia materiałów na YouTubie. Również na YouTubie kanał się nazywa Życie bez Kredytu.
0: Subskrybujcie i dzwoneczek, bo będziecie wtedy na pewno na bieżąco. A my, będąc w temacie, przechodzimy właśnie do pytań internautów. Pomimo tego, że Kamil nie był na nartach, to myślę, że odpoczął i jest na siłach. Zgadza się. Będę gotowy. Proszę zaczynać. Zaczynamy od Pani Katarzyny. Pani Katarzyna pyta, czy bank może zająć nieruchomość, jeżeli przestanie się płacić raty kredytu? Mojego? Naszego mieszkania nie zajął. A jak to jest?
1: Nie no, już trochę wspomniałem w dzisiejszym odcinku na temat tego, że bank mógłby tylko wtedy zająć kredytowaną nieruchomość, jeżeli uzyskałby prawomocny wyrok i to od razu zaznaczenie mówię o bankowym tytułu egzekucyjnym, który już nie istnieje od ponad pięciu lat. Mówię tutaj tylko i wyłącznie o sytuacji, w której w zasadzie no, Frankowicz nie broniłby się albo ubroniłby się w sposób niewłaściwy, co by spowodowało, że bank otrzymałby najpierw tytuł egzekucyjny, a następnie z uwagi najprawdopodobniej na brak środków zdecydowałby, aby komornik dochodził tego roszczenia w ramach licytacji tej kredytowanej nieruchomości. Natomiast no, to jest tak mało możliwe, gdyż w pierwszej kolejności trzeba rozważyć jednak pozew, który będzie wytoczony przez Frankowicza.
0: Ja od ciebie jeszcze dodam, że dzięki współpracy dzięki temu, że członek społeczności Życie bez Kredytu korzysta z Waszej pomocy, no, ma też taką powiedzmy ochronę prawną, współpracę prawną nawet do
1: trzech lat po zakończonym, po wygranym procesie, prawda? Tak, zgadza się. Tutaj w ramach tego, tej gwarancji trzyletniej zajmujemy się zarówno egzekucją, jak i wypisaniem, czyli ustaleniem księgi, treści księgi wyczystej już bez banku po nieważności prawomocnej tej, tego wyroku, ale też i wszystkich innych aspektów, które mógłby wymyślić w tym czasie bank. A pomysłów mają sporo, ale spokojnie.
0: Przechodzimy do pytania pana Łukasza. Czy są sprawy sądowe dotyczące umów kredytowych, gdzie banki wygrywają w pierwszej i lub drugiej instancji?
1: Tak, no na pewno są takie sprawy. No trudno tu też powiedzieć, że przy takiej masie spraw kredytowych wszystkie sprawy będą wygrane przez Frankowiczów. E, no, ja staram, się, staram się odpowiadać za te sprawy, które my prowadzimy i my prawomocnie, żaden członek społeczności, czy ja bez kredytu prawomocnie nie przegrał swojej sprawy, ja wciąż wierzę i ufam, że tak już pozostanie, że wszystkie sprawy będą wygrane. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z powodami ewentualnymi takiego oddalenia powództwa, czy to w pierwszej, czy w drugiej instancji, one są przeróżne i tutaj trudno też o nich dyskutować, gdyż trzeba by dokładnie poznać te sprawy, trzeba też uważać, jak wygląda w ogóle sam moment składania pozwu. czy to powództwo jest dobrze przygotowane, czy nie ma jakichś z perspektywy Frankowicza problemów, czy na przykład nie, oka nie okaże się, że jest przedsiębiorcą, który nabył nieruchomość w ramach swojej działalności gospodarczej, więc powodów może być wiele. Abstrahując już od nich, trzeba powiedzieć, że takie wyroki są. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, na ten moment wszystkie sprawy wygrane przez członków społeczności życia bez kredytu, jako wyroki prawomocne, są to kredyty, sprawy unieważniające kredyty na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Pan Kazimierz,
0: który jest naszym rodakiem, ale mieszka w Anglii, pyta, czy mogę pozwać bank, nie będąc w Polsce, jak wygląda cały proces.
1: Tak, jak najbardziej, no, bo sporo członków społeczności życia bez kredytu nie mieszka na stałe w Polsce, bądź nawet nie bywa w Polsce, mamy klientów z Australii, z różnych innych kontynentów, także tutaj z tej perspektywy wystarczy oczywiście przygotować wszystkie materiały najpierw poprzez scan, czyli wysłać e mailem, a następnie drogą kurierską albo pocztową przesłać oryginały dokumentów i my tutaj w ramach ekspertów życia bez kredytu oczywiście przygotujemy wszystkie potrzebne dokumenty, biorąc pod uwagę dalszy tok trwania postępowania, najczęściej jest tak, że klient nawet nie musi stawać, się, stawać przed sądem, natomiast z uwagi na nowelizację kodeksu postępowania cywilnego jest również możliwość, aby, jeżeli będzie potrzeba, aby klient był przesłuchany przez sąd, to jest możliwość, aby odbyło się to w drodze telekonferencji. Także tutaj nie ma żadnego problemu, nawet mamy już wygrane sprawy dla członków społeczności życia bez kredytu, którzy się zgłosili, jak Jakiś czas temu, także bez problemu zapraszamy. Proszę o kontakt, chociażby na mail życiebezkredytu.pl albo na formularz na naszym blogu życiebezkredytu.pl i tam w zakładce kontakt może Pan wypełnić oczywiście informacje i skontaktujemy się z Panem w stosownym czasie.
0: Dodam od siebie, że Kamil jest cały czas pod telefonem, a jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno będzie także dostępny video call z kamilem. Tak jest. Się. I to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam serdecznie. Zbigniew Urbański, Kamil Siedosik. Dziękuję. Do widzenia.